0: Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, e a gente vai ler um poema. Abacuque encerra o seu livro escrevendo um salmo, ou um poema. Há até quem diga que Abacuque era da família dos levitas. Não há comprovação sobre isso, mas ele encerrou aqui o seu livro falando sobre um salmo, escrevendo um salmo que é um poema ao Senhor. E a gente vai falar sobre um poema sobre a providência de Deus. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Abacuque capítulo 3, e eu quero convidar a igreja para ler junto comigo esse salmo de Abacuque capítulo 3. Vamos ler todo ele até o verso 19. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Vocês. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. A, a casa é como os índices e os cidades de água. É como os direitos da tua ou como o mar do teu povo. Já ganhamos os patados dos seus, seus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco e farta está tua aljava de flechas. Ofendes a terra com os rios, os montes de reino que se forcem, faz torrentes de água, e as torrezas do mar fazem ouvir a sua voz, levantam um bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fogo do relâmpago da tua lança. Sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Machas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Vamos o 19. É a nova fortaleza. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua Palavra lida. Agora pedimos, ó Deus, a Tua Graça para entendê-la. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Abacuque é contemporâneo de dois grandes profetas, Jeremias e Sofonias. Eles viveram no reino de Judá, que era o reino do sul, e Jerusalém, ou Israel melhor dizendo, já havia sido dizimado pelos assírios há mais ou menos 100 anos e ainda restava Judá que estava ali e Deus mandando os avisos, Deus falando ao povo para se afastar daquilo que desagradava ao Senhor e Abacuque é um desses profetas, ele viveu ali no ano de 612 antes de Cristo mais ou menos e ele profetiza no reinado de Jeoaquim, então nós sabemos que veio Manassés, depois veio um rei muito piedoso chamado Josias, depois de Josias seguiu aí uma, a descendência dele, foi algo desastroso para o reino de Judá e Jeoaquim foi o último desses reis que culminou aí com o cativeiro babilônico. É, Abacuque ele chama o povo o tempo todo para se aproximar do Senhor, para vir. Chega um momento que a paciência de Deus esgota. A paciência de Deus acabou. E Jeremias, que é um profeta contemporâneo a Abacuque, Deus diz a Jeremias para nem orar pelo povo de Judá. Não adianta você orar, não adianta clamar. Jeremias, aí no capítulo 7, verso 16... A palavra diz aí, tu, pois, não interceda por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então Deus estava determinado, resoluto, de fato, a cometer algo, um juízo muito forte contra o povo, o seu próprio povo, no caso, o reino de Judá, que ainda perdurava ali. Abacuque provavelmente ele tenha visto aí a deportação de Daniel, dos seus amigos, ele viveu nesse tempo aí vendo o povo de Deus, a cidade sendo destruída pelos caldeus, pelos babilônios. E Abacuque ele é um profeta em crise, ele está em crise, e ele declara isso durante todo o seu livro, ele vive uma angústia terrível, porque ele vê o crescimento do mal no meio do povo de Deus, o mal evolui-se numa, numa velocidade grandiosa, injustiça, idolatria, um povo duro, um povo que não quer buscar ao Senhor, o povo quebrou o pacto, e do outro lado, Abacuque contempla um Deus parado. Essa é a visão a princípio de Abacuque, Deus está inerte, Deus não faz nada. E, de repente, Deus resolve falar com Abacuque. Deus resolve mostrar a ele o que está para fazer. E, ao invés de melhorar, Abacuque entra mais em crise ainda. Porque, apesar do mal, do crescimento do mal no meio do povo de Deus, agora Deus vai usar uma nação ímpia, os caldeus ou os babilônios, para castigar o seu povo. E a crise de Abacuque é essa, como que o Senhor, um Deus santo, grande, poderoso, vai entregar o teu povo nas mãos desses sanguinários. E Abacuque entra em crise, ele recebe revelações do Senhor aqui, o que Deus está para fazer, e a palavra que inicia o livro de Abacuque, a palavra que diz aí sentença, essa palavra na língua hebraica é a palavra que significa fardo ou então peso, ou seja, Deus revelou a Abacuque um peso, um fardo, algo que ele está vendo agora, que deixa o seu coração em crise, em angústia, e Deus mostra não apenas que o povo será castigado, mas que os babilônios também serão castigados, serão visitados pelo Senhor, o que Deus está mostrando é que a mão dele está controlando todas as situações, mas, no meio dessa situação toda, Deus anuncia a graça, Deus anuncia o seu poder, anuncia a sua intervenção. No capítulo 4, verso 2, Abacuque diz que o justo viverá pela sua fé, já delineando esse caminho, que em meio a estas atrocidades ou coisas terríveis que virão, a graça do Senhor também estará lá. Então, o país, ou... O reino do sul vivia um caos espiritual, moral, de idolatria, no mais baixo nível que se possa é, imaginar. E Deus, então, levanta os caldeus para castigar o seu povo. Queridos, o que, que a gente pode esperar de 2024? Certamente... Coisas ruins hão de acontecer. Certamente, haveremos de enfrentar lutas, pelejas, batalhas, sabores. mas nós estamos certos de algo, de que a mão do nosso Deus estará conosco. Que Deus, Ele controla todas as situações. Que há uma providência incomparável estabelecida no mundo. É sobre isso que Abacuque está falando. Ele fala sobre providência. Ele fala sobre a soberania de Deus, a ação de Deus, o controle de Deus da história. Fala como Deus usa os seus instrumentos, pessoas e situações inimagináveis para abençoar a vida do seu povo. Então, olhando para 2024, nós podemos contemplar o caos, porque o mundo vai de mal a pior. Essa é a certeza bíblica. Mas não contemplamos apenas o caos. Em meio a ele, nós contemplamos um Deus que reina, que governa, que dirige a história, que tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Então, venha o que vier. Aconteça o que acontecer, nós precisamos manter o nosso coração confiado nesse Deus, os olhos fitos nele, então, essa é a nossa perspectiva. E Abacuque, de posse de, dessa situação toda, enxergando o caos que estava pela frente, ele, a princípio, não compreende muito o que está acontecendo, mas, no final, ele acaba compreendendo e ele começa a exaltar o Senhor. E ele escreve um poema. É um poema sobre crer na providência de Deus. É um poema sobre a graça de Deus sobre esse Deus que controla todas as situações. E o que é que nós temos aqui nesse poema? Algumas questões. Primeiramente, você observe o capítulo 2, o último verso, como é que ele se encerra aí no capítulo 2. Verso 20. Vamos ler juntos a igreja. O Senhor... Então é daqui que começa a visão grandiosa de Abacuque. Ele contempla Deus, um Deus soberano, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós temos algumas lições aqui nesse poema de Abacuque. A primeira lição que nós podemos observar aqui é que nós podemos orar pelo revigoramento da fé ou pelo avivamento da fé. É isso que ele faz aí nos dois primeiros versos do capítulo 3. Ele começa orando para no meio dessa situação toda, em meio a essa situação que o povo há de enfrentar, a fé seja mantida, seja revigorada. Quando ele diz, Deus, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele está pasmo, inquieto pelo que ele tem ouvido de Deus. Ele se sente alarmado com isso tudo que está acontecendo. Mas veja o pedido que ele faz. Aviva a tua obra. O que ele está pedindo aqui é o revigoramento da fé. É a manutenção da fé. No meio dos grandes enfrentamentos da vida, Deus, preserva a minha fé. Não deixe a minha fé se desfalecer. Esse é o pedido que Ele está fazendo aqui. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele clama, irmãos. 2024, se a gente passar por lutas, certamente vamos passar. Vamos pedir a Deus para manter a nossa fé. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Senhor, se eu passar por um tempo escuro na vida não permita que eu tire os olhos do Senhor, revigore a minha fé, mantenha a minha fé acesa no Senhor. Abacuque está apenas 20 anos da invasão dos babilônios, ele já sabe que isso vai acontecer, porque Deus já havia dito, mas ele pede a Deus que revigore a sua fé, e ele utiliza a expressão aí, chamada no decurso dos anos, que é exatamente esse período de caos, no decurso dos anos, é fase a tua obra conhecida, mantenha o meu coração aceso, desperto em tua presença. Esse é um pedido por avivamento, por despertamento da fé no meio do caos. Esse é um clamor, queridos, que nós precisamos fazer constantemente, pedir ao Senhor para avivar, o nosso coração, para revigorar a nossa fé. Às vezes confundimos avivamento com liturgia, com quantidade de pessoas, confundimos avivamento com dons espetaculares, se alguém fala em língua, nós de repente imaginamos que aquela pessoa é uma pessoa avivada, mas isso não é avivamento. Avivamento é sede de Deus. Avivamento é saudade de Deus, é quando o coração está apaixonado por Deus, é quando ele anseia Deus, quando ele quer buscar a Deus em sua palavra. A igreja não pode provocar um avivamento, não é atribuição nossa fazer provocação de avivamento, mas nós podemos orar para Deus trazer sobre a igreja um poderoso avivamento nós podemos preparar o terreno na força do Espírito para que haja um mover poderoso de Deus em nosso meio. A súplica por avivamento é uma necessidade da igreja. Sempre é um clamor a Deus para que o coração seja revigorado, para que a névoa que às vezes tenta tomar conta da nossa espiritualidade seja dissipada. Às vezes a gente enfrenta muitas lutas percalços aqui na terra e somente o sopro do Espírito Santo para dissipar as nuvens escuras que às vezes tentam vir sobre a nossa vida. Avivamento é quando a gente anseia Deus, quando a gente quer Deus. E pode ser, queridos, que estejamos até quietos no nosso lugar, é, buscando a Deus em nosso íntimo e tenhamos um coração avivado porque o avivamento ele não tem a ver com aspectos internos, externos. ele tem a ver com o coração, com a alma. É claro que isso pode perpassar, pode extrapolar e ser percebido através da vida, do procedimento, do comportamento, das palavras que falam sobre Deus, que querem Deus. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa que todo tempo faz uma correlação com a Bíblia, que enfrenta crise, mas fala sobre Deus, que diz que Deus está no controle, que Deus está guiando todas as coisas. Isso é sinal, meus irmãos, do mover de Deus no nosso coração. É quando Deus está presente em nossa família, em nossas conversas, em nosso cotidiano. Deus é a pauta, é o assunto de quem nós Sempre voltamos para tratar, para apreciar. Isso é sinal do mover do Espírito Santo, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Esse é um tema, meus irmãos, que tem sido confundido, muito confundido em muitos locais, em muitos locais. Nós sabemos disso. Avivamento já foi confundido com modismo, com dente de ouro, com muitas coisas que aconteceram na história... Pessoas supostamente com ar estranhos se comportando de forma estranha. Por exemplo, um são de leão, gente andando como leão, urrando como é, leão, ou andando, ou latindo como um cão e dizendo que está possuído pelo Espírito Santo, que é um momento de avivamento. Tudo isso, irmãos, é chamado de modismo avivamento não tem a ver com esses aspectos, avivamento é Deus agindo em nosso coração, nos dando vontade de buscá-lo, de servi-lo, vontade de vê-lo, vontade de louvá-lo com todo o nosso coração, isso é um despertamento espiritual. O fato da igreja é que nós devemos ter sempre no coração a certeza de que Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, como diz Efésios, capítulo 3, verso, verso 20. Ele é poderoso para nos visitar, para encher o nosso coração, para nos levar a ter uma vida mais próxima a Ele. Então o profeta ele roga a Deus, Abacuque pede a Deus que em meio a essa situação toda, aos tumultos, às agitações, aos percalços, a sua fé seja revigorada, seja vista, seja apreciada pelo Senhor. Tem um autor chamado Palmer Robertson, ele diz o seguinte, somente a iniciativa da graça divina se provará suficiente sobre circunstâncias calamitosas que o crente há de enfrentar. Somente a graça de Deus se torna suficiente em nossa vida. Enfrentamos lutas, irmãos, que a gente diz assim, olha, não tenho força, não tenho coragem, estou fragilizado, mas Deus usa o fraco. Deus pode pegar aquele momento de aparente fraqueza e fazer coisas grandiosas, extraordinárias em nosso viver. Porque avivar a obra porque avivar o coração, porque somente a graça de Deus é suficiente para o enfrentamento dos dilemas que estão aí em nossa vida. Se a gente lê Isaías 54, verso 7, ele fala assim, por breve momento te deixei, Deus falando, mas com grandes misericórdia to torno a acolher-te no ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadece de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Os nossos olhos, irmãos, precisam estar postos em Deus. Vamos orar por avivamento, vamos pedir a Deus que revigore sempre a nossa fé, revigore a nossa fé, em toda e qualquer situação. Mas a gente percebe aqui, queridos, uma segunda lição nesse poema maravilhoso sobre a providência de Deus. Essa lição é que nós devemos ter uma convicção plena de que Deus vem. Deus vem. Ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai deixar a igreja. Ele não vai nos abandonar. Veja aí na sua Bíblia, Deus vem de Temã, verso 3, e do Monte Paran vem o Santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. A partir do verso 3 até o verso 15, Abacuque ele tem um vislumbre da glória de Deus, da grandiosidade de Deus, e ele mostra esse Deus que vem. Então vejam só, irmãos, a imagem que Abacuque pinta em sua mente, é a imagem do caos que está vindo, mas no meio, em meio a esse caos, ele diz assim, o Senhor vem, e aquele ele usa diversas figuras de linguagens, relembrando a história, observando o que aconteceu na história, como que olhando para o passado, para construir o futuro, é como se ele dissesse assim, Deus agiu poderosamente no passado, e certamente esse Deus estará operando no futuro, no meio do caos, Deus estará lá, Deus há de abençoar a vida do seu povo, e aí ele então ele diz que Deus vem de Temã, Deus vem, Deus há de se manifestar, Ele não vai deixar o seu povo à deriva, não vai deixar o seu povo sozinho, Ele certamente vem, e aqui, meus irmãos, ele usa fi essa figura, mostrando que ele acompanhou o povo pelo deserto. Deus dirigiu o seu povo no deserto. Ele mostra Deus aqui no verso 4, por exemplo, falando sobre luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o poder. Quando você lembra, você lê essa passagem, por exemplo, você lembra automaticamente do Monte Sinai, o que aconteceu ali. É como se Abacuque estivesse vislumbrando essas coisas e mostrando que esse é o Deus que se manifestou lá. Olha o verso 5, como ele se lembra lá das pragas do Egito. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Como foi que Deus agiu lá quando estava tirando o seu povo da escravidão? Deus mandou as pragas, as pestes, visitaram lá o Senhor. Deuteronômio, no capítulo 33, verso 2, ele diz, O Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de Si, resplandeceu desde o Monte Parã e veio das miríades de Santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. A perspectiva de Abacuque aqui é sobre um Deus que se manifesta, de um Deus que vem em favor do seu povo. Olhe mais uma vez ele se relembrando do Sinai, verso 6. Ele para e faz tremer a terra, sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Aqui, meus irmãos, Abacuque ele fala sobre um projeto eterno de Deus. Os caminhos de Deus são eternos. Significam que esse Deus, ele é imutável. Assim como ele agiu ontem, como ele operou ontem, ele vai operar hoje e amanhã. Ele é o Deus que faz maravilhas. É o Deus que opera coisas grandiosas no meio do seu povo. Você pode esperar. Pode contar com a graça, com a presença desse Deus. Olha o que ele faz, queridos irmãos, quando ele vai passando pelo deserto, verso 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição os acampamentos da terra de Midian tremem, quando os inimigos se davam conta de que Deus estava guiando o seu povo, eles tremiam, é isso que a gente lê em Josué, o coração dos inimigos de Deus se desfalecem, tremem diante daquilo de que Deus está fazendo, é o que aconteceu com Raab lá, por exemplo, ela diz, olha, eu já sei que Deus entregou tudo isso aqui na mão de vocês, há um Deus em ação, um Deus em operação, Ele vem marchando, vem operando no meio do seu povo, queridos, Ele diz assim, verso 8, acaso é contra os rios, Senhor que estás irado, é contra os ribeiros da tua ira, mas vejam só que agora Ele apresenta Deus como um guerreiro, um guerreiro, Ele é o Senhor dos exércitos, olha aí o, o, a parte B do verso 8, quando ele fala que Deus está montado nos teus cavalos, e nos teus carros de vitória, ele está pintando um quadro aqui de um Deus de guerra, de um Deus que vai à frente do seu povo, olha o verso 9, quando fala de arma, tira, descoberto o teu arco, e farta está tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios, ele vai, meus irmãos, mostrando essas metáforas, esses exemplos da ação de Deus lá no passado, que trouxe livramento para a vida do seu povo. O que Ele está querendo dizer a gente aqui, irmãos, é que nós podemos confiar que o Senhor vem. Amém, igreja? Amém. 2024, o Senhor estará conosco. Amém. Sempre. Ele esteve em 2023 e Ele estará conosco, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso tem uma culminância na vinda do Redentor, na vinda de Jesus, é como se Abacuque estivesse mostrando para gente esse quadro de um Deus que está no meio do seu povo, batalhando, pelejando, e isso culmina com o advento, com a vinda de Cristo, Hebreus, ele retrata no capítulo 10, verso 37, aquele que vem virá e não tardará. É a culminância que Abacuque está fazendo aqui a respeito da vinda de Cristo, do momento em que Jesus virá finalmente e consumará todas as coisas segundo a sua vontade soberana. Devemos crer nesse Deus, irmãos. Ele não vai deixar a nossa vida, como um barco à deriva. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está guiando todos os eventos para a glória, honra e louvor do seu nome. Tem um comentarista do Antigo Testamento que ele diz o seguinte, todas as maravilhas feitas pelo antigo Israel foram nada comparadas ao que foi feito quando o Filho de Deus sofreu na cruz pelos pecados do seu povo. Abacuque, ele é esse profeta do Antigo Testamento, mas que traz em sua mensagem o Evangelho. Ele fala de Jesus, quando ele fala que o justo viverá pela fé, Paulo falou isso em Romanos, capítulo 1,17, Gálatas 3,11. Hebreus também repetiu isso, que o justo viverá pela fé. É o Evangelho que está presente aqui no livro do profeta Abacuque. Então, esse Deus que vem em marcha como um guerreiro, ele é retratado em toda a Escritura. Se a gente lê o Salmo 45, por exemplo, a gente vai ver esse noivo que sai para encontrar a sua noiva. E ele vem com seu arco, vem com a sua espada, vem com seu cavalo. É a ideia de um Deus em marcha que vai à frente do seu povo. E Abacuque... Ele fala sobre isso de forma grandiosa, mostrando também essa perspectiva que está lá em Apocalipse, quando fala sobre Deus montado em um cavalo, que Ele vem sobre as nuvens, que Ele vem conduzindo o seu povo, que Ele vem conduzindo a história. Deus vem em salvação do seu povo. Olhe um detalhe aí, queridos, no verso 13, aí do capítulo 3 tu sais, vamos ler juntos a igreja, tu sais, tu sais para salvamento do seu povo, do teu povo, para salvar o teu ungido, a palavra hebraica para ungido é Messias. É aqui que está, meus irmãos, a mensagem poderosa. A mensagem de Deus. Tu sais para salvar o teu ungido. Apontando para essa luta que Jesus enfrentou na cruz. E também mostrando a luta, a peleja da igreja que também é ungida pelo Senhor, mostrando que nós somos esse povo que há de vencer, porque Jesus venceu. Abacuque, ele conclui o seu, o seu poema, ou o seu salmo, queridos, falando sobre o triunfo da fé, falando sobre essa fé que triunfa em meio ao caos. Então, fico atento, Fiquem atentos a esse quadro que ele está pintando. Ele pede a Deus um revigoramento da fé nos tempos escuros que estão vindo. Ele vislumbra esse Deus santo em ação que está com o seu povo. E, finalmente, ele conclui o seu poema falando sobre fé, sobre esperança, dizendo onde está sua alegria qual é a satisfação da sua alma? É assim que Abacuque termina aí o seu poema. E os versos 16 até o verso 19 nos mostra exatamente Abacuque falando onde está a sua alegria. O Isbe, ele, comentando esse verso, ele diz esses versículos representam uma das maiores confissões de fé que encontramos na Bíblia, os versos 16 a 19, segundo esse autor, é uma das maiores confissões de fé, é alguém declarando o que crê, no início nós temos um profeta choroso, aperreado, atribulado, passando por perrengues em sua vida, sem compreender, mas agora, no final, ele encerra o seu livro, mostrando que a fé triunfa, mostrando o poder de Deus, e vejam como é que ele diz aí no verso 16, ouviu, e o meu íntimo o quê? Se morreu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o seu povo, que nos acomete. Ele ouve, escuta Deus, vê a declaração de Deus, e ele tem sensações em seu organismo. Fraqueza. As pernas ficam bamba. O íntimo se comoveu. Uma sensação até de ânsia, de vômito. Fraqueza, angústia. Tomam conta ali agora do profeta. Podridão nos ossos. É como se ele dissesse assim, olha eu estou fragilizado dentro daquilo que Deus está me mostrando, eu estou comovido diante disso tudo, mas ele sabe, como ele já disse lá atrás, que os caminhos de Deus são eternos, os caminhos de Deus são eternos, aí no capítulo 3, verso 6, ele mostra isso, os caminhos de Deus são eternos, eu estou lidando com Deus que não muda, que não muda, ele já sabia que o justo vive pela fé, como ele falou no capítulo 2, verso 4, o justo vive pela sua fé sempre. Ele já sabia disso no seu coração, por isso ele está vivendo nessa égide do agir do Senhor. A fé que Abacuque fala aqui é a fé que Abraão viveu, é a fé que Isaac viveu, que os patriarcas viveram. Ele disse está comovido pelo que há de acontecer, mas certamente a bênção do Senhor estará lá. Ele usa uma expressão aí no verso 16, que é a palavra esperar. Ele usa aí, pois em silêncio devo esperar. Essa palavra esperar, ela poderia ser melhor traduzida por descanso. É a palavra descansar, ou então repousar. Seria uma outra tradução para essa palavra. Pois em silêncio devo descansar e esperar o dia da angústia. A ideia aqui desse versículo é como alguém que está repousando, descansando, sabendo que há um Deus em ação. Um Deus que está agindo poderosamente. Então, se eu confio em Deus, se eu vivo pela fé, então eu descanso, eu espero repousando nesse agir maravilhoso do Senhor em minha vida. E aí ele coloca, queridos, no, a partir do verso 17, como que se faltar questões essenciais para a vida. Quando ele fala aí sobre a figueira não floresça, o, produto da, o fruto da nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimenta, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele está falando assim, que se me faltar coisas essenciais para a subsistência, se me faltar o essencial, coisas fundamentais, e aí ele faz essa declaração de fé majestosa. Aqui, queridos, é a figueira, o fruto da oliveira, representa os produtos mais excelentes da terra. O grão dos campos, as ovelhas e o gado compreendem a necessidade de pão, leite e carne. É sobre essas coisas que que está falando aqui. Se me faltar isso, o que é essencial... Mesmo assim, ele está dizendo que se alegra no Senhor. O Palmer Roberts, ele escreve dizendo assim que a ausência desses itens significa que não haveria bolos de figo, vinho, óleo para unção, não haveriam cereais, vegetais, leite, carne de carneiro, de gado, lã, Coisas essenciais. Como é que a gente se comporta, irmão, se 2024 nos faltar o essencial? Será se a gente está preparado para isso? E se de repente a saúde nos faltar? Se a doença bater na nossa porta. Será se o desespero também não nos acompanharia? Murmúrio, reclamações, decrescimento da fé. E se de repente o emprego faltar? E você vê as coisas essenciais da sua caminhada serem ameaçadas. Como, por exemplo... O próprio sustento da sua casa é o que a Abacuque está dizendo aqui. Se o essencial me faltar, se coisas que nós tanto estimamos, tanto gostamos, se coisas às quais nós estamos presos, de repente nos ameaçarem e disserem assim, não vai mais acontecer, que tipo de situação nós enfrentaríamos? Essa é por isso que é, o Isbe, ele diz que essa é uma das maiores declarações de fé da Escritura. Porque ele está dizendo que se me faltar o essencial, eu vou me alegrar em Deus, eu vou me alegrar no Senhor. Deus estará lá. Existe um todavia. Isso é muito precioso, irmãos. Essa, ela, esse Todavia, ele marca como se fosse uma espécie de contraste no texto. Quando ele fala assim, se o essencial me faltar, todavia, entretanto, portanto, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Se me faltar o essencial... Deus estará lá comigo. Ele está vislumbrando uma realidade que vai acontecer mesmo. Nós sabemos o que os babilônios é, fizeram contra Israel, contra Judá. Acabou com tudo. Tudo foi pisoteado, tudo foi acabado. Isso é retratado em muitos livros da, Bí da Bíblia mas se essas coisas nos faltarem, Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés, como os da coça, Ele me faz andar altaneiramente, Abacuque está agora aqui se apropriando do Salmo 18, dessa citação maravilhosa, quando Davi depois de vencer todos os seus inimigos, ele declara a sua fé em Deus. Deus fez os meus pés como da, das costas. Ele me faz andar altaneiramente. Salmo 18, verso 33. Se o essencial me faltar, Deus é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a minha salvação. É Deus quem alegra o nosso coração, irmãos. Nós não precisamos de coisas para dar sentido à nossa vida. Nós não precisamos de coisa para nos tornar pessoas realizadas. O que nós precisamos mesmo é de Deus, é louvar a Deus, é colocar a nossa esperança em Deus. Não coloque a sua esperança em governos. Não, não coloque a sua esperança em políticos olhamos para o futuro e podemos até ter uma perspectiva meio caótica de determinadas situações, mas a nossa esperança não está posta no homem, o crescimento do pecado é uma realidade no mundo, cada vez isso vai piorar ainda mais, mas os olhos estando fitos em Deus, Ele é a nossa alegria, irmãos, Deus é a nossa fortaleza, se a gente adoecer o ano que vem, se o essencial nos faltar, se acontecer algo que nós não esperamos, bater a nossa porta, Deus estará lá conosco, Deus não nos vai deixar, jamais. Hoje eu fiz uma oração aqui no gabinete pastoral, diante de Deus, e Deus, eu quero enfrentar como homem do Senhor, o que o Senhor tiver para a minha vida seja o que for, quero honrar o Senhor em toda e qualquer situação, seja no momento de bonança, seja no momento de crise, seja no momento claro da vida, ou seja no momento de escuridão. Eu quero é que o Senhor seja honrado, glorificado, exaltado em meu viver. Queridos, nós não sabemos o que se sucederá, não sabemos o que acontecerá, mas temos convicção de algo, de que Deus é o nosso Deus, Ele estará conosco, Ele é a alegria da nossa vida, a nossa alegria não são as coisas externas, não são as conquistas da terra, a nossa alegria é ter o Senhor. Eu, de vez em quando, cito esse exemplo aqui de um pastor muito querido nosso, o pastor Ronaldo, que está enfrentando um momento muito difícil da sua vida, um momento de câncer. E, recorrentemente, ele vem publicando vídeos nas suas redes sociais, Instagram, Facebook. E, cada vez que eu ouço a palavra do Ronaldo, eu fico assim pensando como o testemunho dele tem impactado tantas vidas porque é uma situação difícil que ele está enfrentando, é um câncer severo, estava na UTI um dia desses, se enfrentando quimioterapia, o cabelo caiu todo, está todo careca, então, para quem conheceu o Ronaldo Lidório há um ano e pouco, aqui na igreja, até pregando aqui para a gente, e o ver hoje nessa situação, é, talvez dissesse assim, coitado dele, mas esse homem tem... Queridos, usar esse enfrentamento que ele tem tido para louvar o nome do Senhor, para falar do toque desse Deus, até deitado na cama, às vezes lá no momento de convalescência, alguém grava um vídeo dele falando da grandeza de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, dizendo assim, gente, não vamos aproveitar para agradecer a Deus e louvar a Deus somente no tempo bom. Vamos louvar a Deus quando as coisas não derem certo, quando as coisas não estiverem acontecendo. Meus irmãos, isso é o que o profeta Abacuque está dizendo aqui. Se o essencial me faltar, se o essencial me faltar, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quem é a tua alegria, irmãos? Quando a gente coloca a nossa alegria nas coisas da terra, quando elas faltam, nós somos tomadas, tomados por situações angustiantes em nosso ser. Mas quando a nossa alegria é o Senhor e as coisas da terra se esvaem, nós podemos glorificar, exaltar ao Senhor porque Deus é tudo para nós. Ele é a nossa fortaleza. Olha o que Abacuque escreve para o mestre de canto. Aí no finalzinho, ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Ele está louvando a Deus. Ele está glorificando a Deus. Isso é um salmo, é um poema. E eu quero, irmãos, trazer aqui algumas considerações para o meu coração, para a sua vida, para a minha vida, e que nós venhamos a nos... A ter cada vez mais a presença de Deus em nossa vida. Se o dia mal vier sobre nós, vejam só, queridos, se o dia mal vier sobre nós, o Deus da providência estará conosco para suprir toda a nossa necessidade. Você crê nisso? Se o dia mal vier sobre nós, esse Deus da providência estará conosco para suprir toda a necessidade do nosso coração. Uma segunda questão que eu quero que nós gravemos em nosso coração é que você não deve se desanimar diante dos enfrentamentos. Para isso, olhe para o passado. Quem é o teu Deus? Olhe o que Ele fez. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele derrubou as muralhas de Jericó, Ele usou uma criança para derrotar um gigante, ele conduziu o seu povo pelo Mar Vermelho a pé Enxuta e pelo Rio Jordão. Ele resgatou o seu povo lá da terra da servidão. Olhe para o passado. Se 2024 o seu coração se apertar por uma coisa ou outra, olhe para o que Deus já fez em sua vida. Pelo que você já passou. E como Deus foi favorável, como Deus te livrou, como Deus te alcançou como Deus te visitou, como Ele te resgatou. Nós temos, meus irmãos, motivos suficientes para viver o tempo todo glorificando, adorando, celebrando as grandezas desse Deus maravilhoso. Adore a Deus, mesmo quando as coisas não parecerem boas. Saiba disso, irmãos. Quando as coisas estiverem contrárias àquilo que nós queremos, não saíram do jeito que nós imaginavam. imaginávamos, sempre existe um todavia, sempre existe um portanto, Deus está conduzindo a história, ela não é uma sucessão de acasos despropositados, Deus tem um plano eterno para todas as coisas, e tudo o que acontece finalmente está no controle soberano desse Deus. Ele usa quem quer. Até os babilônios são usados para castigar o seu próprio povo. Mas mesmo assim esse Deus não perde o controle. Ele é soberano sobre o céu, sobre a terra. Ele é Senhor. Finalmente eu quero chamar você para a gente louvar o nosso Redentor para a gente glorificar a Jesus, é para Ele que a história culmina, é para Ele que a história caminha, é Ele quem é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, é a Jesus que devemos exaltar sempre, é diante dEle que devemos nos prostrar, Ele é o nosso Redentor, juiz, juízo virá um dia, mas Deus estará conosco para nos livrar, para nos abençoar, para direcionar a nossa vida para a glória, honra e louvor do seu nome. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu quero chamar você para você apreciar a vida como um grande poema. Quem sabe você passou por lutas esse ano, interpéries, angústias. Mas eu quero chamar você para concluir, louvando a Deus, agradecendo a Deus, celebrando as grandezas desse Deus dizendo a Deus para revigorar o seu coração, para renovar a sua fé, para te dar força diante dos enfrentamentos. Vamos ficar de pé para a gente orar. Queria agora que você fizesse uma oração pessoal, Coloque o seu pensamento assim para fazer uma retrospectiva rápida do que você enfrentou, de sabores, lutas. Mas, do outro lado, contemple a mão do Senhor, guiando a sua história. Você está vivo, está aqui. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Senhor. Agora peça a Deus para abençoar o ano de 2024. Venha o que vier, diga assim, Deus, se lutas vierem, quando elas chegarem, revigore a fé do meu coração. Não deixe a minha fé desfalecer. Peço ao Senhor para que haja sempre louvor nos seus lábios. Peço ao Senhor para que ele seja a alegria da sua vida, o entusiasmo do seu ser, seja sempre o Senhor. Deus de glória, Deus eterno, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o grande Euxa, Euxadai, Tu és o Deus que controla todas as circunstâncias. Como Tu és magnificente, ó Deus. Como Abacu, que às vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor. Mas somos chamados a viver por fé. E é assim que queremos viver. Não somos chamados para ver. Somos chamados para crer. E é isso que queremos fazer na nossa vida, Deus. Crer que o Senhor está conosco nos ajude, nos abençoe, opera Deus em nosso coração, visita Deus a tua igreja nessa manhã, visita o teu povo, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, revigore a nossa fé, em nome de Jesus ó Deus, eu clamo ao Senhor, que vai desconstruindo aquilo que está em nosso coração, que foi erigido pela nossa própria mão, e ajuda, Deus, para que esteja em nós apenas o caminho do Senhor. Abençoa-nos para que não nos apeguemos a coisas. Mas que nós nos apeguemos ao Senhor, que é a nossa alegria. Que é o nosso entusiasmo. Que é a nossa salvação. Eu adoro o Teu nome nessa manhã. Ó Deus celebra a Tua grandeza, juntamente com os meus irmãos. Agradecendo pelo ano de 2023 hoje é o último dia, estamos aqui para louvar o Senhor para agradecer pelas tuas bênçãos grandiosas em nossas vidas em nossas casas pela manutenção pela provisão espiritual Deus e aproveitamos também para orar por amanhã por 2024 em nome de Jesus ó Deus nós sabemos certamente lutas virão porque elas fazem parte da vida, Jesus diz que no mundo teríamos aflições, mas Deus, quando elas chegarem, nos ajude a colocar o nosso coração no Senhor, a viver na perspectiva do Teu Espírito sempre, a ter a nossa fé revigorada, a nos alegrar com a Tua presença, porque o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é tudo que nós queremos, enche o nosso coração de esperança, em nome do Senhor Jesus.